0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, je reçois Titu Lecoq. Je vais être totalement honnête, je suis une grande fan de Titu. Je ne suis pas fan du terme fan, oui, je sais, c'est contradictoire, mais je m'en fous, c'est mon podcast. Mais dès le début du podcast, alors que je mettais dans un tableau Excel les noms des femmes que je voulais entendre à mon micro, Titu, pour moi, c'était le top 5, c'était le Graal. J'adore ce qu'elle fait. Ses livres notamment, son essai sur Honoré de Balzac, alors petite parenthèse, ça s'appelle Honoré et moi, et ça parle de Balzac sur plus de 200 pages, et c'est drôle. Donc rien que pour ça, chapeau. J'adore son podcast sur l'argent, qui est le sujet de cet épisode, et fait notoire, elle a écrit un essai hyper fouillé sur la charge mentale. Donc oui, c'est mon idole. D'ailleurs, si j'ai appelé mon roman Les Bécasses, c'est aussi un peu en hommage à son premier roman à elle qui s'appelle Les Morues. Et au-delà de tout ça, Titiou c'est la personne qui m'apprend plein de trucs concrets sur le féminisme et sur toutes les inégalités qui nous entourent, nous, en tant que femmes. C'est l'intro la plus longue du monde, donc allez en piste, Titu, et en piste, ça Et l'autre Titu, est-ce que ça y est, tu as fait ta déclaration d'impôt
1: <rire> oui, ça y est, je l'ai faite. Mais surtout, mais c'est terrible, je, je ne grandis pas parce que j'ai vraiment l'impression de faire un truc incroyable alors que tout le monde l'a fait. Mais moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis forte, j'ai réussi à le faire et maintenant, on bah, va me donner un bonbon. Et en fait, non, <rire> la vie ne te donne pas un bonbon quand tu fais ta déclaration d'impôt. Est-ce
0: que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, Titio Lecoq, j'ai 41 ans euh, et mon travail dans la vie, c'est d'écrire. J'aime bien le présenter comme ça plutôt que dire écrivaine, etc. Euh, donc, j'écris des livres, des essais, des romans et aussi des articles. Et notamment, euh, toutes les semaines, je fais le, un édito pour euh, Slate.fr.
0: D'accord. Et tu as sorti un livre en 2017 qui s'appelait « Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale » qui traitait de la charge mentale et donc en filigrane de l'inégale répartition des tâches domestiques au sein d'un foyer un livre que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé et que je recommande à, aux auditeurs et aux auditrices. Et puis ensuite, en 2020, produit par Slade, justement, tu as sorti un podcast qui traite de l'argent dans le couple. Est-ce que tu pensais déjà à ce sujet de l'argent dans le couple à l'époque de Libéré ou pas du tout
1: Alors, euh, le cheminement était assez intéressant parce que euh, Libéré, j'étais vraiment partie de mon expérience. Pourquoi est-ce que dans mon couple qui se voulait plutôt égalitaire, avec l'arrivée des enfants, la vie quotidienne, je me suis retrouvée à faire les tâches ménagères. Et la question de l'argent, elle n'était pas du tout dans mon viseur. Mais en écrivant le livre, en prenant conscience de choses, un des premiers changements qu'il y a eu chez moi, ça a été le rapport à l'argent plutôt qu'aux tâches ménagères. Et notamment parce que j'ai travaillé dessus aussi sur euh, euh, la tendance féminine à vouloir éviter le conflit et donc mmh. les situations conflictuelles. Et donc, je me suis rendue compte, par exemple, que j'étais très mauvaise bah, pour négocier mes contrats parce que je n'avais pas envie que mes employeurs... Euh, me trouve méchante, <rire> et, euh, et, et donc en fait, je me faisais flouer sur l'argent à l'extérieur, avec mon banquier, c'était pareil, j'étais hyper mal à l'aise, je ne voulais pas l'embêter avec mes questions, même si j'avais rien compris, enfin, je me suis dit, ah, j'ai quand même un truc un peu bizarre avec, euh, avec l'argent, et donc vraiment, en écrivant libéré, j'ai bossé sur mes blocages complètement personnels, en me disant, bah, en fait, j'ai une valeur, il faut que je, voilà, je négocie mieux, etc., et, euh, et c'est ensuite, pendant la promo, que euh, quand on me demandait, oui, mais est-ce que vraiment, dans les couples, euh, c'est toujours l'homme qui en fait moins sur les tâches ménagères, etc., en fait, je m'étais rendu compte que la meilleure réponse était c'est la personne qui gagne le plus d'argent dans un couple qui va faire le moins de tâches ménagères.
0: Mais alors, justement, pourquoi
1: Alors, c'est tout un mécanisme assez complexe. Alors, tu peux avoir des, une réponse complètement pragmatique qui est que euh, souvent la personne celui on va dire on va mettre au masculin hein, parce que <rire> ouais. euh, c'est quand même majoritairement les hommes euh, celui qui gagne le plus d'argent et eh ben, euh, donc son travail va passer en premier parce que c'est le travail qui rapporte le plus c'est celui qui va sans doute être le plus souvent à temps complet etc et la personne qui gagne le moins va se mettre plus facilement à temps partiel pour s'occuper des enfants pour s'occuper de la maison etc parce que de toute façon son travail rapporte moins donc tu as une raison comme ça très euh, pragmatique et après as aussi quelque chose qui joue parce que même quand les deux travaillent à temps complet on voit qu'il y a une inégalité il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie qui est que je pense que quand on rapporte moins d'argent à la maison on se sent un peu coupable ou un peu dans bon, une redevable. position un peu compliquée voilà redevable et donc on compense et on compense en faisant plus dans la maison et euh, et moi, moi c'est un peu le cas dans mon couple. Et je sais que quand j'essaye d'imaginer, mais ça fait quoi d'être celui qui gagne le plus Je me dis, mais ça doit être complètement grisant. Il y a quand même une sensation voilà, de, un peu de pouvoir quoi, qui se joue derrière, mais dont les couples ne veulent absolument pas parler. Et ce que je comprends, parce que c'est très gênant.
0: Oui, ouais, bah j'imagine bien. Et c'est pour ça, pour, pourquoi c'est compliqué de parler argent dans un couple
1: Alors, c'est compliqué de parler argent et tâche ménagère. C'est aussi le point commun <rire> entre les ouais. deux sujets. Les deux sont très compliqués à aborder parce que c'est des sujets potentiellement d'engueulade et donc c'est compliqué pour les femmes qui sont censées euh, être dans un rôle plutôt d'assurer la bonne entente au sein du couple et de la famille. Euh, elles sont là pour fluidifier les relations sociales et pas pour les tendre, et les crisper et que ça se passe mal. Quoi. Elles sont plutôt à faire tampon.
0: Ouais, on est toujours dans donc, le côté euh, prendre soin de l'autre. Aimer, c'est prendre soin de l'autre en fait
1: voilà, et ce n'est pas aller à la confrontation avec l'autre. Euh, et on sait que c'est des sujets… Enfin, voilà, c'est pour parler de quelque chose qui ne va pas, la répartition des tâches ménagères ou comment on fonctionne avec l'argent. Après, sur l'argent, je m'étais intéressée particulièrement sous l'angle de euh, euh, l'idéologie de, de l'amour que ça révèle derrière. C'est-à-dire qu'on grandit quand même dans l'idée que euh, aimer, c'est donner, mais c'est donner sans compter. Et donc, à partir du moment où on rentre dans une logique de « Attends, euh, combien j'ai dépensé pour les courses, j'ai mis plus que toi, et gna gna gna, et comment on rééquilibre ?» et ben on est en train de compter, donc on n'est pas vraiment amoureux, et donc c'est moche. Et là, il y a vraiment un truc qui se joue, euh, je dis, idéologique, sur euh, on oppose la comptabilité et l'amour, alors qu'en vrai, euh, juste pour que ça se passe mieux et que ce soit plus égalitaire et plus juste dans un couple, à un moment, il faut compter. Parce que quand on ne compte pas, les choses sont toujours injustes.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on a l'impression que dès qu'on parle argent dans un couple, c'est souvent par le biais de la séparation ou du divorce, en fait.
1: Oui, parce qu'on est sorti de l'idéologie de l'amour à ce moment-là. Effectivement, il n'y a plus la question de, de l'image qu'on veut avoir de son couple. Donc, euh, donc là où, en plus, on est vraiment dans quasiment se venger avec la comptabilité et tout le monde se met à compter. Mais, euh,
0: Alors qu'on peut, c est, c est on peut un... aimer et compter, je veux dire, c'est pas euh... voilà.
1: Je pense que c'est un vrai travail intellectuel pour nous de déconstruction. Euh, tu vois, ils ne font pas la comptabilité dans les contes de fées. Il euh, y a un vrai truc de se dire, euh, ça ne remet pas en cause l'amour que j'ai pour l'autre et la beauté de notre histoire, etc., de se poser une fois par mois euh, après le dîner pour faire les comptes du, du couple, euh, voilà, de ce que chacun a dépensé et de comment on équilibre les choses. Ça n'est pas antinomique avec la notion d'amour.
0: Parce que toi, ce que tu expliquais, dans... il me semble que c'est dans le premier épisode, je les ai tous écoutés évidemment et j'ai adoré le podcast, c'est euh, qu'au début, tu t'es rendu compte euh, en fait, avec ton mec que vous ne faisiez pas tellement les comptes. Je crois que vous n'aviez pas de compte, euh... vous aviez chacun votre compte ou pas de compte, euh, pas de compte joint. Donc en fait, il euh, y en avait un qui payait la cantine, l'autre qui faisait les courses. Euh... Et en fait, il me semble que c'est en discutant avec un couple de copains que tu t'es rendu compte qu'il y, avait... qu y avait certains couples qui étaient beaucoup plus... Euh... Je ne sais pas si c'est le terme, organisé ou beaucoup plus clair, en fait, sur la notion de partage au niveau de l'argent.
1: Oui, alors c'était un. Nous, vraiment, on ne faisait rien, mais rien, mais c'était enfin, une calamité. Donc, effectivement, on ne faisait rien, donc on n'avait jamais ouvert de compte commun, parce que ça a déjà été une démarche. On était dans la non-démarche. Dans... Alors, ça a un nom pour la... en sociologie, c'est au début d'une relation, quand on commence à se fréquenter, qu'on n'habite même pas ensemble, il y a euh, le... ce qu'on appelle le don réciproque. Euh, et c'est un peu une technique de drague, c'est-à-dire qu'on va, bon, ça nous fait plaisir d'inviter l'autre, on s'invite à un tour de rôle, on dit, ah, attends, non, le resto, c'est moi cette fois, attends, le ciné, c'est moi, enfin voilà. Oui, et c'est un truc, fou. voilà, je, je te donne, on se séduit, c'est super. Et après, on s'installe ensemble, et en général, c'est là où moi, je, enfin, en général, moi j'ai loupé, j'ai pas compris le truc qu'il fallait faire, qui était de dire, bon, bah ben, maintenant, on va se faire un compte commun, on va voir qui paye EDF, quoi. Et nous, on n'a pas fait ça. Et donc, on recevait des factures, et puis on continuait à dire, non, mais attends, le gaz, c'est pour moi ce mois-ci, je le prends. <rire> et c'était complètement sûr. Genre on s'invitait, je disais, non, mais attends, la crèche, laisse tomber, je le fais, c'est bon, t'embête pas. Enfin, et donc, c'était pas du tout, déjà, ce n'était pas du tout en fonction de nos revenus. Et puis, à un moment, j'ai commencé à me dire, attends, euh, je gagne moins, j'ai l'impression que je paye autant. Mais c'était de l'impression, parce que je ne savais pas combien je payais en vrai. Et se rajouter le, en même temps, je fais plus de tâches ménagères, je me sens perdante partout. Et effectivement, en parlant avec des amis, j'ai notamment une copine que j'interviewe, un couple d'amis J'interviewe dans le premier épisode, Cécile et Julien, qui eux ont toujours, enfin, ils ont des tableurs Excel, et eux, ils ont toujours fait hyper gaffe à ça. Et en fait, en les interviewant, je me suis rendue compte que Cécile, par exemple, me disait, oui, mais moi, c'est ma mère qui nous a fait faire nos premiers budgets, qui m'a appris à faire ça, et le notaire de famille, etc. Et donc, quand elle m'a dit notaire de famille, moi, ma famille, on a pas de notaire. Et, et je sais, suis il y a une vraie éducation, en fait, à l'argent qui ne s'est pas faite chez moi. Quoi. Nous, on n'en avait pas beaucoup de l'argent, donc il euh, n'y avait pas d'éducation à faire sur comment gérer l'argent. Ma mère, elle était toute seule, elle était mère célibataire. Donc, donc, voilà, il y a un truc qu'elle ne m'a pas transmis ou qu'elle n'avait déjà pas elle-même. Et, euh, et donc, voilà. Donc là, je commencé à me dire, mais attends, il y a entre euh, l'histoire de chacun, l'histoire genrée, la répartition homme-femme, il y a un truc autour de ce sujet du couple et l'argent.
0: Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans un des épisodes, c'est aussi parce que je m'y suis reconnue, c'est la différence entre l'égalité et l'équité dans un couple quand on parle d'argent. En fait, tu vois, moi, je fais partie de ces femmes euh, obsédées par l'égalité. Pour moi, ce n'est pas du tout une critique... <rire> la meuf qui s'auto-kisse, pour moi, c'est bien d'être obsédée par l'égalité. Et tu vois, je voulais donner autant que mon mari, enfin, dans, le, dans, dans, les, dans les comptes, mais en fait, alors que je gagnais moins. Et pour moi, l'égalité, c'était de donner, en fait, et c'est l'égalité, mais c'était de donner autant. Et en fait, d'une certaine façon, en fait, je me suis appauvrie comme ça, à vouloir être à tout prix au niveau de l'égalité, alors qu'en fait, on aurait dû mettre en place un système d'équité. En fait, tu, tu, tu vois, un truc proportionnel, et ça, je l'ai compris, en écoutant ton podcast, c'est fou, c'était un truc, ça ne m'avait pas, euh, pas traversé l'esprit.
1: Mais parce qu'on n'a pas, pas l'habitude d'interroger les manières de faire, c'était ça aussi qui m'intéressait, à, à un moment je suis allée voir une gestionnaire de patrimoine pour lui dire en fait c'est quoi les différentes options, comment on fait dans un couple pour gérer l'argent. Et donc, bah, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut un compte commun. Mais bon, bah, il en faut même plusieurs. Et, euh, et donc, on a fait la liste des possibilités. Et qui, effectivement, de temps, il y a faire à part égale, compter combien ça les dépenses par mois et les diviser à 50-50, ou faire progressif comme les impôts. Mais, effectivement, celui qui, paye, qui gagne le plus d'argent paye le plus. Ce qui, moi, me paraît être le plus juste. Mais surtout, la question, c'est à un moment de se poser avec son conjoint et de se dire, voilà les différentes... Possibilités, réfléchissons pour décider de ce qu'on veut faire plutôt que d'être dans un truc un peu approximatif et genre ah bah tiens on va faire comme ça.
0: Oui parce qu'il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup marqué c'est on l'entend dans ton podcast c'est les femmes qui ont tendance à payer les courses de la vie quotidienne alors que les hommes vont rembourser le prêt de la voiture ou le prêt immobilier et ça
1: Mais ça c'est ça, ça, ouais. Ça, ouais, moi ça a été la révélation euh, donc ça, ça a été étudié par des économistes et des sociologues. Ça a été très étudié, notamment au Canada, parce qu'elles sont en avance sur nous, euh, sur ces sujets-là. Mais donc, c'est très évident. Les avocates aussi que j'ai interviewées me l'ont dit dans les cas de divorce. Quand on ne réfléchit pas à la manière dont on gère l'argent dans le couple, on se met en place, et c'est la même chose pour les tâches ménagères en fait, de ce qui paraît le plus efficace. Oui. Et en fait, ce qui est le plus efficace, ça n'est jamais ce qui est le plus égalitaire. L'efficacité et l'égalité, c'est n'est clairement pas la même chose. Et donc, le plus efficace, c'est, je sais qu'il n'y a plus de yaourts pour les enfants ce soir, euh, après le boulot, je vais passer vite fait acheter des yaourts ou racheter des couches, et euh, j'ai ma carte bancaire et je paye avec mon compte, Toi. Et en général, c'est les femmes qui font ça. Et donc, elles vont payer toutes ces petites choses qui, accumulées, représentent quand même une grosse somme, et on va se dire, ah bah, tiens, toi, euh, le conjoint qui gagne plus, bon bah, c'est normal que tu rembourses le crédit de la voiture, parce que voilà, tu as plus les moyens que moi qui ne peux pas, quoi. Et en fait, la conséquence de ça, c'est qu'en cas de séparation, où chacun repart avec ses acquis, et ben les femmes elles repartent avec des couches sales et des pots de yaourt vides. Et les, le mec il va repartir avec la voiture parce qu'il peut prouver que c'est lui tout seul qui l'a remboursé le crédit. Et de fait, elle est à lui. Ce qui est important de comprendre et qui est complètement contre-intuitif, intuitivement, tu te dis, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je ne peux pas payer les grosses sommes. et ben, oui, il faut faire l'inverse. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, donc j'ai besoin de me faire du patrimoine. Donc, il faut que je rembourse en priorité, même si, pas, même si je ne peux pas faire 100%, mais une partie des crédits et que celui qui gagne le plus paye plutôt les courses. Parce que lui, de toute façon, derrière, il se fait de la rente.
0: Et aujourd'hui, les juges, lors d'un divorce, ils n'ont pas évolué justement par rapport à ce système de dépenses. Ils n'arrivent pas à dire, euh, OK, enfin, je sais pas, ah, elle a dépensé pas mal pour le quotidien. Et puis, si on, on, on pousse le raisonnement plus loin, se dire… OK, elle est en temps partiel ou en 4 5 cinquième, mais en gros, si euh, son mec a fait cette carrière-là, c'est aussi parce qu'elle était là en mode soutien logistique et familial. Ça, ça ne bouge pas
1: C'est compliqué. Euh, c'est très compliqué. Ça dépend. Il euh, y a quand même un, un a priori un peu euh, anti-femme. Enfin, l'idée que les femmes vont vouloir profiter de la séparation pour prendre l'argent de l'homme qui aura travaillé et gagné son argent à la soeur de son front. Ce, ce cliché-là, du rapport de la femme à l'argent, mais je pense qu'on l'a tous un peu, il y a cette idée de « femme et argent, ça ne fonctionne pas bien ensemble, quoi. on n'aime pas cette association ». Donc, quand on, une femme qui demande une grosse contribution alimentaire, etc. Bah, c'est tout de suite mal perçu, on se dit « ah, mais en fait, elle a intéressé, donc, euh, donc c est intéressée, Donc Donc, c'est compliqué et les, souvent, les jugements veulent paraître… Euh, et tapent, donc, s'ils donnent une grosse contribution alimentaire, ils vont dire, mais par contre, sur la part de l'appartement, madame aura moins. Enfin, ils veulent toujours compenser. Ouais. Et, euh, et sans tenir compte du fait que les femmes n'ont pas pu faire, en général, pas pu faire la même carrière que leurs compagnons, et qu'effectivement, la carrière de leurs compagnons, elles y ont contribué. Et oui. ça, ça c'est quand même relativement souvent passé sous silence. Et c'est un truc qu'on ne sait pas aussi, et en travaillant dessus, dont je me suis rendu compte, c'est qu'en cas de séparation, les hommes et les femmes s'appauvrissent, ce qui est logique, mais les hommes s'appauvrissent à court terme, après ils rebondissent très vite, alors que les femmes s'appauvrissent à long terme. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'économie en France, des ménages, qui est hyper important, qu'on a vu un peu au moment des Gilets jaunes, qui est toutes les mères célibataires, qui okay. ont une vraie difficulté de vie enfin sociale pour finir les mois. Moi, c'était le cas de ma mère. Et je me dis, là, là, il y a quelque chose de politique où le gouvernement doit faire quelque chose. Il faut agir là-dessus.
0: Donc, si les femmes qui s'appauvrissent sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'en général, elles ont la garde des enfants. Et donc, c'est hyper dur de, de refaire ta vie, de, de justement, d'avoir un temps complet. si en plus, tu dois payer un mode de garde. Alors qu'un homme, en fait, lui, ça ne lui posera aucun problème de rebondir Tout derrière. Tout à fait.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et ça, et en plus, euh, dans les jugements, c'est souvent… Euh, euh, on m'a donné plusieurs exemples où, en plus, les juges se disent « Ah madame ben c'est important que monsieur puisse travailler, etc. » ouais bah c'est pas grave, elle, elle peut garder les enfants, quoi. C'est un truc vraiment dans l'idée, l'imaginaire collectif où, oui, bah c'est normal qu'elle travaille à temps partiel. Même des femmes qui aimeraient travailler à temps complet, mais qui, du coup, ne peuvent pas.
0: Oui. Moi, ça me fait penser à un moment, je crois que c'était quand je suis partie de ma dernière boîte. Avant d'être à mon compte, j'avais plus de temps. Enfin, tu vois, en gros, j'étais moins 100 au travail. Et souvent, les gens me disaient, Ah, c'est super, tu vas pouvoir passer du temps avec tes enfants. Ça m'avait énormément marqué <rire> parce que le premier truc que je répondais, c'était en fait, je vais passer du temps avec moi-même, je vais m'occuper de moi là. C'est et, et c'était fou, c'était vraiment le réflexe et, et d'ailleurs quand tu réponds ça aux gens les gens te disent, ah oui tu as raison en fait non, non mais tu as raison de t'occuper de toi et comme tu dis je pense que c'est des espèces de réflexes ou de biais inconscients qu'on a tous intégrés et, alors qu'en fait c'est comme quand tu es au 4-5ème euh, euh, pourquoi le 4-5ème ça ne veut pas dire que tes enfants ne vont pas aller au centre de loisirs enfin, tu peux aussi faire des trucs pour toi, te former ne rien faire aussi ça peut être pas mal bon, Bref, je... oui, mais ça il y a une
1: énorme culpabilité pour les femmes à se dire j'ai dégagé du temps euh, libre et je ne vais pas l'employer pour la maison ou les enfants. C'est ouais. hyper compliqué et se dire, a... bah en fait, non.
0: On a une grosse euh, incapacité à glander quand même, qui est assez dingue. C'est fou, hein ouais. toujours ouais. ce côté s'activer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu retiens de cette première, première saison de rend l'argent, qui est donc le nom du podcast, en ayant pris du recul quelques mois après la sortie
1: du podcast Que c'est la deuxième fois dans ma carrière que j'ai l'impression de faire un truc euh, concrètement utile. La première, ça a été quand j'ai travaillé sur les féminicides. Euh, C'était il y a plusieurs années. C'était avant qu'on n'en parlait pas du tout autant que maintenant. Et donc, j'avais lancé euh, pour Libération. Je faisais la liste des femmes euh, tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, etc. J'ai fait ça pendant deux ans pour essayer de porter le sujet. Et là, sur « rend l'argent », c'est… De nouveau, j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit bah, « En fait, Ouais, voilà, c'est ça. Le féminisme que j'attends, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les grandes théories féministes, mais qui disent Moi, je veux juste voilà, des trucs hyper clairs et qui me disent Eh ben, il faut faire ses comptes comme ça et faites attention. Et comment voilà, euh, je fais pour me protéger, pour que mon couple soit plus égalitaire. Et, euh, et ce côté-là, ce retour de gens qui, tu vois, de femmes qui me disaient bah, Là, ça m'aide. Là, là j'ai une vraie aide concrète. Okay? Surtout, il y a un épisode qui est sur les impôts.
0: Et, oui, euh, ouais, et ouais. où
1: j'explique un truc sur le, la retenue à la source, etc., quand on a une déclaration commune, je dis aux gens, a priori, les femmes vous êtes fait avoir, allez sur le site des impôts et décochez la case, et changez la case, il faut le taux euh, personnalisé, pas individualisé, enfin, il bon, y a tout un truc comme ça très concret. Et ça, c'était génial, voilà, d'avoir un retour de femmes qui me disaient, mais c'est de ça dont j'ai besoin qu'on me dise des trucs hyper concrets. Et après, moi, j'ai été étonnée, tu vois, en travaillant sur le sujet, de me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais ?» Et quand j'ai fait les recherches, tu vois, en tapant euh, « couple argent », etc., « couple finance », il y avait très peu de choses qui sortaient. Et ce n'est pas un sujet tellement dans le… Tu vois, on n'en entend pas parler, même en économie. Quand j'ai interviewé des économistes, elles me disaient bah « Ben non, parce qu'en France, euh, l'économie, on en parle toujours par ménage, donc justement par couple. Et en fait, on ne regarde jamais ce qui se passe au sein du ménage, comment l'argent est réparti au sein du... Et donc, je suis... là, on est sur un sujet qui n'est complètement pas apparu dans nos radars. Et je pense en partie parce que l'argent, c'est un sujet de droite et que les féministes sont plutôt de gauche. Et donc, on a laissé quelque chose comme ça, de... un sujet important et on voilà, ne l'a pas traité. Euh... Alors que les rapports de domination, évidemment, dans un système capitaliste, ils passent par l'argent. On n'apprend pas aux filles à penser à leurs intérêts. C'est ce que Exactement. me dit dans le Michel Perrault dans le podcast. La féminité, c'est le don. Donc, euh, le don, ce n'est pas penser à ses intérêts et prévoir euh, voilà, pour se mettre à l'abri. Alors que c'est hyper important. Donc, clairement, on ne nous éduque pas en tant que filles comme ça. Et après, il y a d'autres choses un peu plus concrètes qui sont que ce n'est pas juste une impression au doigt mouillé. Ça a été montré par des études que les parents donnent plus d'argent aux garçons. Mais ça c'est fou. Et c'est fou, hein. ouais. ouais, je sais. Mais parce que on se dit, elle va se marier, son... elle sera à la charge de son mari. Enfin, il y a un truc, voilà, ils héritent davantage, on leur donne plus à l'héritage, et, euh, et on leur donne plus d'argent pour démarrer dans la vie parce que parce que peut-être qu il va lancer une entreprise, parce que et que la fille, et eh ben on va un peu moins lui donner d'argent.
0: Et oui, donc pour revenir à la succession, tu as fait d'ailleurs un épisode là-dessus qui montre qu'en cas de succession les et bah pareil, quoi, les, les garçons sont, sont favorisés par rapport aux filles.
1: Oui, ouais, ce, ce qui est dingue aussi. Et en plus, ce qui est dingue, même, les gens ne sont pas méchants. Ce enfin, <rire> n'est pas les parents qui se disent, est-ce ah, qu'on préfère notre fils, on va lui donner. Mais en fait, il y a tout un mécanisme qui fait que euh, s'il y a une entreprise ou, ou une maison de famille, etc., on va plutôt la léguer, la réserver au fils qu'aux filles. Peut-être parce qu'il gagne plus d'argent et qu'il aura les moyens de l'entretenir, parce qu'il s'est lancé dans le même cheminement professionnel que ses parents, parce que donc c'est logique qu'il reprenne la boulangerie. Enfin bon, il y a un ensemble de facteurs qui font que le fils, et particulièrement le fils aîné, va hériter du patrimoine. Officiellement, la loi dit qu'on est obligé de donner autant à tous les enfants. Mais sauf que les familles trichent et se disent, bah, on n'a pas les moyens de donner autant, on va pas... il faudrait qu'on vende. tu vois, Typiquement, il faudrait qu'on vende la maison de famille. Et diviser l'argent entre les enfants. On n'a pas envie de vendre la maison, on va la donner au fils aîné, on ne peut pas donner autant de valeur aux filles. Donc, et ben, on va sous-estimer la valeur de la maison. Tout le monde le sait qu'on triche, et puis, voilà. et puis on donnera moins aux filles, et les filles ben, acceptent. Ouais.
0: C'est peut-être ça le, 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 le pire, en fait. C'est qu'en fait, c'est intégré. Si ça se passe comme tu le dis, c'est qu'il y a un côté accepté, en fait.
1: Il y a un côté accepté, et de ce que m'expliquaient les spécialistes, il y avait aussi un côté, c'est toujours... Euh, c'est bien quand tu as un ennemi commun, et dans les cas de succession de tout ça, de donation, l'ennemi commun, c'est les impôts. Ah, <rire> Donc, il faut que les impôts récupèrent le moins d'argent possible. Donc, c'est pas mal de sous-estimer la valeur de la maison parce que sinon, euh, le fisc va tout nous prendre. Et donc, et ça, ça marche chez tout le monde comme argument. Donc, du coup, les filles se disent, oui, non, mais effectivement, euh, c'est pas grave si on touche moins. Plutôt que si on touchait plus et que l'argent partait aux impôts.
0: D'accord. Et toi, dans ton… <rire> c'est dingue, en fait, quand ils pensent J'ai l'impression d'être autant des <rire> chevaliers et d'être, j'imagine, une tour avec une princesse qui, qui attend d'être… Bon, bref. Et toi, dans ton couple et dans ton rapport à l'argent… Le podcast, qu'est-ce qu'il a changé
1: ben, On a un compte commun. Ouais. C'est incroyable. Well done. Euh, Mais oui, alors, non, mais ça, vraiment, enfin, pour les gens qui en ont moins, euh, ils ne peuvent pas comprendre, mais, euh, mais le bonheur de prendre la carte bancaire du compte commun pour payer les courses. Et en fait, c'est là où je me... ça, fait, ça fait un peu de moi une vilaine personne, mais je me dis, en fait, vraiment, ça me pesait de tout payer avec mon argent à moi. quoi. Et donc là, le fait qu'on a estimé combien on mettait chacun sur le compte commun, et le fait de savoir qu'il a mis aussi de l'argent et que voilà, quand j'achète ses pots de yaourt, il y participe, et bah, je... Oh, je me sens bien, je sens trop bien. <rire> je,
0: je te comprends carrément. Est-ce qu'il y aura une saison 2 de « rend l'argent » Et si oui, est-ce que tu peux nous dire de quoi elle va traiter
1: Alors, j'y ai pas réfléchi. Je pense qu'il y a encore plein de choses, à, plein de sujets à traiter. Mais, euh, mais j'y ai pas réfléchi. En plus, euh, c'est un peu, peu l'ironie du truc. C'est que j'ai trouvé que j'avais été très mal payée par Slate pour faire le processus. <rire> quand j'ai reçu le... Non, mais j'ai bossé deux ans ce truc. Enfin, vraiment, ça m'a pris un temps fou. J'ai fait énormément de recherches. C'était bon, super galère. Et quand j'ai reçu euh, ce qu'ils m'ont payé, j'ai fait What Mais attends, tu n'avais pas décidé en amont, vous n'aviez pas discuté du prix si on avait décidé en amont, mais je ne m'étais pas rendu compte de la somme de travail que ça me demanderait en fait. Ouais. Et comme on avait décidé justement en amont, je m'étais dit oui, bon, bah, tu vois, en deux mois, ce sera fait. Ça ne m'a pas pris deux mois, ça m'a pris deux ans. Ouais, c'est énorme. Temps plein.
0: Pareil, pour, mais... ceux, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, euh, qui est excellent, c'est un travail de recherche, des interviews, des... Ouais, tu vois, c'est hyper c est, c est hallucinant. hallucinant. On voit que tu n'as pas pu faire ça en deux mois, c'est dingue. <rire>
1: Oui, non clairement pas et donc du coup euh, par rapport à l'investissement que j'ai mis je fais ah ouais et en plus euh, après j'ai eu une bisbille avec Slate sur euh, si c'était adapté en livre combien il prendrait sur les ventes de livres et genre il voulait prendre 90
0: mais c'est vous
1: êtes fou et donc j'étais euh, euh, ouais j'étais pas très contente donc j'ai dit ouais bah, pour l'instant la saison 2 euh, <rire> je suis fâchée je ça oui, parce qu'en
0: fait, le fait que tu aies fait le podcast produit par eux, enfin produit par Slate, ça veut dire que le contenu leur appartient?
1: Non, parce que j'ai pas euh... Est-ce que le contenu leur appartient Non, mais compliqué. tu pourrais
0: faire un livre avec une autre maison d'édition, enfin, avec une maison d'édition sans que Slate prenne 90%, non enfin, j'en sais rien, je ne veux pas faire l'avocate la... de... Bah,
1: du coup, j'ai renégocié. J'ai fait, vous êtes fous, jamais 90%, tu vois. Ouais. Et... Mais il toucherait, il prendrait une petite partie, mais... Euh... Donc, on s'est embrouillé sur des histoires d'argent au sujet d'un podcast qui parlait de l'argent. Ouais, c'est une belle ironie. Dit, <rire> voilà.
0: Et si tu avais trois <rire> conseils à donner à une femme en couple dans son rapport à l'argent
1: et ben déjà, d'y réfléchir, de ouais. se dire que c'est un vrai sujet. Et ça, c'est comme les tâches ménagères. Maintenant, on se dit, oh, ben, on ne va pas se disputer pour une histoire de chaussettes ou de poubelles, Mais non, non, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment d'y réfléchir, de se renseigner. Il y a des bouquins tout simples qui sont très bien faits. Et, et, en fait, il y a plein de choses, on ne sait pas comment ça fonctionne. Typiquement, tu vois vraiment les impôts, on a tous l'impression qu'on sait. Renseignez-vous parce que non, les impôts, la déclaration commune d'un couple, c'est plus compliqué que ça n'a l'air. Donc voilà, s'y intéresser, se renseigner, et concrètement, euh, prendre la calculatrice et compter, quoi. Ouais. Euh, même ouais, même si, ça doit générer, si ça doit générer une engueulade, c'est quand même qu'il y a un souci. Et si vous devez vous appauvrir pour que votre couple s'entende bien, il y a quand même un gros problème. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et oui, bien sûr, et on s'aime, et c'est pour toute la vie, et c'est pour toujours... Mais, euh, en tant qu'enfant de divorcée, je peux dire, parfois, ça arrive quand même, les séparations. En général, c'est assez moche. Et vraiment, le nombre de femmes autour de moi... Alors, il y avait la génération de ma mère, que j'ai entendue quand j'étais petite. Et là, maintenant, la génération de mes copines qui divorcent et qui me disent, j'ai été débile. J'ai mal fait les choses, je ne m'y suis pas intéressée. Enfin, voilà, et qui ont d'énormes regrets. Donc, préparer... Enfin, mmh. c'est horrible à dire, mais préparer les séparations, enfin... Faites les choses pour que vous n'ayez pas et que ça ne vire pas à la boucherie.
0: Qu'est-ce Qu qui te met en colère ou peut t'agacer euh, Sur l'argent. Bon, sur l'argent ou tout. sur un truc qui te vient à, à, à l'esprit maintenant
1: C'est les euh, la euh... ah, question de la fin. D'accord, c'est la question de la euh, fin. Tellement de choses, c'est ça qui est compliqué. Non, mais je crois c'est très bateau ce que je vais répondre, mais toutes les injustices. Il ouais. euh, y a des fois, j'ai peur de m'y habituer en fait et de me dire, ah ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté mon travail sur les féminicides c'est qu'à un moment donc je faisais cette liste tous les mois et au bout de deux ans je me suis dit eh ben voilà encore une qui s'est faite étrangler et celle-là c'était quoi c'était un coup de poignard enfin et je me suis dit non ça c'est pas possible je peux pas voilà ça veut dire qu'il faut que j'arrête parce que à force de travailler dessus je voilà ça, je c'était devenu quelque chose de presque banal je dis non je peux pas être dans un rapport banal avec ça. Et donc, je suis contente de me dire, en fait, les injustices et les rapports de domination m'énervent toujours autant et me ouais. révoltent toujours autant.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Une personne qui, tu penses, pourrait être... Ça pourrait être intéressant de l'entendre.
1: Ah euh, bah oui. Elise Thiebo. D'accord. Eh ben, écoute, c'est -ce que... noté. Est que, elle, est, elle est géniale ouais. euh, Elise, elle est, elle est extraordinaire et surtout, enfin, moi c'est aussi une amie et quand je la vois et donc elle, a, elle a écrit un, un livre sur les règles qui est absolument génial, qui est à lire, absolu... enfin, qui est vraiment. C'est un bouquin, j'ai appris des tonnes de trucs et pourtant, vraiment, genre, euh, les règles le menstruelles, je me disais, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre ben, J'ai appris des tonnes de choses. En ce moment, je lui pose plein de questions sur la ménopause, c'est trop intéressant. Ouais. Et voilà, Elise, elle me raconte des trucs, je lui pose des questions, elle me raconte des choses et je ne je, je sais pas, c'est une grande conteuse, une grande pédagogue, elle est passionnante. Et, puis, et après... elle a une vie complètement dingue.
0: D'accord, ben, écoute, je le note et je pense que je vais la contacter. Et la petite question de la fin, lutte. quel genre de fille es-tu, Titu
1: Quel genre euh, Une loutre. <rire> c'est ce que je raconte au début de Libéré, où Je, je, je me disais, ah, une fille, c'est ça, c'est toujours gracieux, ça ne fait jamais rien tomber, ça se casse pas la gueule et tout. Je me suis dit, ce ah ben, c'est pas moi. Moi, je ne dois pas être ça, je ne suis pas une femme. quoi. Donc, je me suis dit, je dois être une loutre, un autre truc. quoi. Ben, J'ai toujours un peu ce sentiment, genre, ah, oui, non, mais moi, je crois que je suis une loutre.
0: C'est marrant que tu dises la loutre, parce que c'est mon surnom. Enfin, mes sœurs m'appellent la loutre. Et c'est ah ouais familial. ouais Ouais, je suis la l'outre.
1: <rire> c'est génial. Et je crois
0: que je ne me suis jamais autant confiée dans cet épisode, mais euh... <rire> okay. écoute, on va... on va arrêter ce premier épisode. Et puis, pour ceux qui sont fans de Titu comme moi, il y en aura sûrement d'autres à venir, et notamment sur, euh... je crois que tu vas bientôt sortir un livre. Il sort quand déjà, exactement
1: Oh là là, c'est horrible, il sort en septembre, au moment où tout le monde sort un livre <rire> Mais
0: c'est pas, me... pas censé être le super bon moment justement
1: bah C'est la rentrée littéraire, sauf qu'il y a tous les livres qui ne sont pas sortis l'année dernière parce que confinement, tout ça, machin, enfin bref. Donc va, enfin, ça va être un, pas, un bouchon monstrueux, un embouteillage de sortie de livres et j'ai trop peur. Ok.
0: <rire> Merci Titou d'avoir parlé de ton podcast, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.